0: Bienvenue sur ce podcast sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Ici, vous allez entendre des témoignages de personnes qui ont souffert de l'une de ces maladies, mais qui aujourd'hui, grâce à l'aide de différentes personnes, vivent en paix et sans jugement négatif avec leur assiette et leur image corporelle. Bonne écoute à vous Bienvenue dans ce premier épisode du podcast de témoignages sur les TCA. Sur cette série de 5 épisodes, on va se concentrer sur la boulimie, qu'est-ce que c'est et on va écouter Elodie qui va nous raconter euh, au fur et à mesure des épisodes son parcours, le déroulement des crises, le suivi et surtout comment elle s'en est sortie de cette boulimie. Dans un premier temps, je vais me présenter, donc je m'appelle Audrey, je suis diététienne à la Rochelle et au fur et à mesure des années, je me suis spécialisée dans les euh, TCA, les troubles du euh, comportement alimentaire. Le TCA qu'on qu va évoquer aujourd'hui, c'est la boulimie. Donc, dans un premier temps, on va faire une petite définition assez théorique, mais c'est vraiment important de mettre les bons mots au bon moment. Combien de fois je reçois au cabinet des patients qui me disent « Oh là là, madame, ça va pas du tout, je suis boulimique. » Et quand j'interroge ces personnes, « Non, vous avez de la chance, vous ne souffrez pas de boulimie. » C'est vraiment très très important, l'étiquette, les mots que vous employez pour parler de vous. Donc aujourd'hui, je vais me permettre de vous définir qu'est-ce que c'est que la boulimie. Déjà, quand on définit le terme boulimie, purement et simplement, ça veut dire une faim de bœuf. Ça, c'est la première chose. Donc ça veut vraiment dire que ça va être des quantités astronomiques de nourriture. Dans les faits, la boulimie va toucher effectivement 90% de femmes. Ça ne veut pas dire que les hommes sont exclus de ces boulimies. Et ce qui est important de comprendre dans la boulimie, c'est que ça fonctionne par des cycles c'est pas euh, si une fois vous mangez euh, des quantités que vous vous pensez astronomiques deux fois dans l'année ça va pas faire de vous quelqu'un de boulimique ce sera un épisode inintéressant de votre parcours alimentaire c'est dommage ça peut arriver mais ce n'est pas aussi grave et ce n'est pas pathologique donc euh, on parle de crise de boulimie qu'est-ce qui va engendrer ces crises de boulimie il y a deux facteurs qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est la restriction alimentaire, qui la plupart du temps est volontaire, parce qu'il y a un énorme souci avec l'image corporelle, qui peut être vrai ou pas vraie, mais en tout cas, la personne qui souffre de boulimie, pour elle, il y a une profonde insatisfaction corporelle, et ça part toujours de là, la boulimie. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il existe un cercle vicieux, boulimie, crise, restriction, etc., etc., et surtout, ce qui est important de comprendre dans la boulimie, c'est qu'il n'y a aucun, aucun plaisir de manger. Si vous êtes triste et que vous décidez de manger du chocolat, du fromage, du saucisson pour vous réconforter et qu'au début, il y a du plaisir à manger cet aliment, même si vous en mangez en grande quantité, ce n'est pas de la boulimie. Vraiment, quand on souffre de boulimie, au moment des crises, il n'y a absolument aucun, aucun plaisir de manger. On mangerait... Tout et n'importe quoi ce qui se passe sur son passage. Dans la théorie, une personne qui est boulimique, si elle décide pour essayer de contrôler sa boulimie, de n'avoir aucun aliment chez elle, bah cette personne peut être capable d'aller jusqu'à boire une bouteille d'huile pour se remplir de quelque chose qui est alimentaire. Alors bien sûr, ça c'est un cas qui est extrême, mais c'est un cas qui est complètement possible. Donc ça c'est super important dans la boulimie, c'est vraiment ça part d'une grande restriction calorique et il n'y a aucune notion de plaisir, ça c'est un des premiers points super importants. Deuxième point super important dans la boulimie, c'est qu'il y a une notion de récurrence des crises. Hein, comme je disais tout à l'heure, si vous en faites une dans l'année, vous n'êtes pas boulimique. Il faut vraiment que ça dure plusieurs fois par semaine pendant plusieurs mois d'affilée. Et il peut y avoir des mois où il y en a un peu moins, des mois où il y en a un petit peu plus. Mais si ça arrive que de façon très très ponctuelle et qu'on ne peut pas me dire euh, en cabinet, en consultation « bah euh, Audrey, aujourd'hui j'ai fait X crise euh, de boulimie », ce n'est pas de la boulimie. C'est peut-être de l'hyperphagie, c'est une notion qui est un petit peu différente. Ça est aussi, très important, ce qui fait arrêter la crise de boulimie, c'est pas « c'est bon, j'ai trop mangé, euh, je vais m'arrêter là ». C'est pas le cerveau qui fait penser à arrêter la crise. C'est vraiment un mal-être qui va être et physique et ou psychologique. Vraiment une douleur intense, qu'elle soit dans l'estomac parce qu'on a dépassé ses capacités ou dans son esprit parce qu'on s'est rendu compte finalement de tout ce qu'on avait mangé et qu'il y a maintenant un sentiment de honte qui se met en place. Et donc derrière, ben, qu'est-ce qu'on va vouloir faire à cause de tout ce mal-être ben, Une restriction il y a toujours derrière une crise de boulimie, de la restriction. Donc encore une fois, si vous mangez des grandes quantités de nourriture, mais que derrière il n'y a pas de restriction, ce n'est pas de la boulimie. Il y a toujours une part de punition complètement volontaire. Que ça passe par sauter des repas, du sport à l'extrême, des vomissements, de la prise de laxatif, ou autre méthode assez draconienne pour éliminer tout ce qui vient d'être ingéré, il y a toujours cette notion de punition dans la boulimie. Donc si... Encore une fois, vous mangez des grandes quantités et que derrière, il n'y a pas de punition. Encore une fois, vous avez de la chance, vous ne souffrez pas de boulimie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les mouvements compensatoires. Il n'y a pas toujours, c'est vrai, d'anorexie mentale quand on parle de boulimie. Mais les deux sont quand même intimement liés. Souvent, les personnes qui souffrent de boulimie, bah, entre guillemets, elles ont essayé d'être anorexique, elles n'ont pas réussi, elles ont compensé par des grandes quantités de nourriture et ça a continué, continué, continué. On peut avoir des personnes en sous-poids qui souffrent de boulimie, effectivement. Donc là, on est vraiment sur une tendance boulimie-anorexie mentale et on peut également avoir des personnes qui sont en poids normal, en surpoids ou en obésité qui souffre de boulimie. On ne peut absolument pas dire en regardant quelqu'un juste avec ce qu'on pense savoir de son poids, de son image corporelle si cette personne est boulimie ou pas. De plus, la personne qui souffre de boulimie ne vous le dira absolument jamais parce qu'il y a vraiment toute cette honte, tout ce cercle vicieux et souvent, bah, les crises de boulimie, elles se font tout seules dans son poids. Donc, Elodie, déjà bonjour <rire> Qu'est-ce que tu penses un petit peu de toute cette théorie que j'ai essayé de faire assez rapidement, assez simplement Est-ce que tu t'es reconnue là-dedans, euh... sur tout, sur rien Qu'est-ce que en as pensé
1: <rire> Alors euh, oui, je pense que c'était une définition euh, très complète. Euh, T'as bien vulgarisé euh, ce qu'était la boulimie en euh, presque trois minutes, <rire> donc euh, bravo. Euh, non, je suis d'accord, il y a plein de choses, il euh, y a plein d'éléments en tout cas qui m'ont m'ont frappé et dans lesquelles je me suis reconnue, euh, notamment cette partie euh, de restriction alimentaire qu'on peut quand même associer à, à de l'anorexie mentale. Enfin, on, il y a des phases en fait comme ça. Euh, en tout cas, moi, de par mon expérience, il y, y a quand même eu des phases euh, où euh, je, je me restreignais énormément euh, sur plusieurs jours voire plusieurs semaines euh, avant de refaire euh, des crises et ou même des fois c'est les deux sont les deux sont vraiment liés on, on va se priver euh, pendant des semaines des mois et puis euh, le peu euh, qu'on va ingurgiter ça va être euh, tout de suite euh, bah, vomi ou alors euh, compensé par euh, des laxatifs du sport euh, ça dépend euh, ça dépend les, les les méthodes de chacun ou chacune et euh, après c'est vrai que euh, on ne peut pas euh, assimiler quelqu'un à, à la boulémie, euh, enfin en tout cas on ne peut pas dire de quelqu'un qui souffre de boulimie dans la mesure où euh, il a deux ou trois fringales. C'est vrai que c'est hyper important ce que tu as rappelé, c'est qu'il y a une notion de plaisir dans le fait de manger qui n'est pas là quand on souffre de boulimie, euh, c'est fait en cachette les crises. Et il euh, n'y euh, a pas de satiété en fait, on se remplit, c'est simplement on se remplit et c'est le, le... un moment où on, on perd tout ce contrôle, on, on lâche prise. Et ça, le, le fait de, de, de manger par gourmandise, d'avoir une petite fringale deux, trois fois dans l'année, euh, non, pas souffrir de c'est pas souffrir de boulimie. Derrière, il y a une vraie... Enfin, la boulimie, c'est vraiment, la, la, selon moi en tout cas, la, la, la conséquence d'une d'un problème de gestion des émotions en fait, c'est vrai qu'il y a un gros côté psychologique derrière qu'il n'y a pas quand on va manger un paquet de gâteaux en entier parce qu'on euh, a passé une mauvaise journée il euh, faut vraiment bien faire la différence avec ça, euh, voilà en tout cas ce que, ce que je peux dire euh, pour cette partie là alors effectivement je, je me permets de,
0: de te couper tu as très bien fait de, de le dire je, je ne l'ai pas précisé mais effectivement il y a cette notion de perte de contrôle euh, on pense même pas à arrêter la crise, c'est la crise qui s'arrête ouais. d'elle même parce que physiquement ce n'est plus possible, c'est vraiment des douleurs incommensurables C si on mettait cette douleur qu'elle soit euh, dans l'estomac ou euh, émotionnel, on est clairement au moins du 12 sur 10. C'est ça qui va faire arrêter la crise. Hein, effectivement, je n'ai pas parler de cette perte de contrôle, mmh. mais c'est complètement ça qui va aussi différencier, comme tu dis, hein, les fringales, le simple grignotage, qui sont effectivement des troubles du comportement alimentaire, mais moins intenses, moins graves que la boulimie.
1: Bien sûr, oui. Et puis, il y a aussi euh, le. Ce qui va faire arrêter la crise, en tout cas ce qui, ce qui va arrêter le, le fait de, de se remplir, c'est aussi euh, du point de vue physique. En fait on le voit euh, au oui. fur et à mesure des crises, plus on, plus la, on, enfin, plus ça fait longtemps qu'on souffre de boulimie et, euh, et plus notre, notre estomac avoir, va avoir une capacité à se détendre et euh, je ne sais pas comment l'expliquer clairement mais en fait euh, physiquement on, va, on est capable d'avoir le ventre d'une femme enceinte par exemple et, euh, et c'est vrai que moi en tout cas je sais que ça m'a fait arrêter les crises plusieurs fois euh, cet aspect euh, physique
0: ok donc merci Elodie de, euh, déjà d'avoir confirmé que j'ai appris les bonnes choses euh, et puis donc dans le prochain épisode tu nous raconteras un petit peu tes premières crises, ouais. comment ça s'est passé comment tu les as vécues ressenti parce que bah, c'est comme tout il y a une première fois, comment est-ce que ça nous tombe dessus, est-ce que à la première crise on se rend compte qu'est-ce qui est en train de se passer, comment est-ce qu'on va évoluer dans l'avenir, donc tout ça on en discutera lors du uh, prochain épisode merci beaucoup merci et à euh, je t'en et passe bah, une, une belle journée